0: Salut, moi c'est Célestine. J'ai 25 ans et comme beaucoup de gens de mon âge, je suis un peu perdue dans ma vie et dans mes relations aux autres. Alors, après pas mal d'introspection et de discussions, j'ai réalisé que ce que je cherchais réellement dans mes relations, c'était surtout de l'intimité. Du coup, j'ai décidé d'en parler à mes potes et de compiler tout ça dans un podcast. Parce que les choses qui nous semblent les plus intimes sont en fait les plus universelles. J'espère que nos histoires d'intimité vous parleront aussi et feront résonner de belles choses en vous. Bienvenue dans Intimité Club. Salut
1: Salut <rire>
0: euh, J'invite à recevoir dans le podcast. plaisir. Euh, le... T'as l'honneur d'enregistrer le premier à le podcast dans nouvelle un nouvel
1: appart. Un nouvel
0: c'est un nouveau vois. setup. Dame a le profil typique d'un rocker cheveux longs, tatouages, Marcel près du corps et toujours une guitare à la main. J'ai toujours eu une fascination pour les musiciens et plus particulièrement pour ceux qui composent. Qu'est-ce qui peut bien se passer dans un tel cerveau pour que d'aussi jolies choses en sortent Aujourd'hui avec Dame, on parle d'émotions, de musique, mais pas que. Euh, bah écoute, Je suis contente de te recevoir. Euh, comme euh, les autres épisodes, tu as devant toi un, un petit paquet de cartes. L'idée, c'est que tu vas tirer des cartes au fur et à mesure, et, et des questions, des situations... et c'est un peu l'intimité. Monsieur. Mais avant ça, il y a une question avec laquelle j'aime bien commencer. C'est, euh, c'est quoi un peu ta définition de ce que
1: c'est l'intimité je, Moi, je dirais, tu vois, si je veux vraiment définir l'intimité, à mon sens, au sens général, c'est plus euh, donner l'accessibilité, tu vois, à quelqu'un, d'un truc que vraiment tu gardes forcément. Toi, euh, c'est pour moi, euh, ça n'a pas forcément un rapport avec le corps ou avec le physique ou la visibilité de quelque chose, mais plus euh, par rapport à quelque chose que tu vas garder vraiment euh, sur toi-même pas forcément ouvrir et je pense que moi j'étais le plus intime avec quelqu'un c'est vraiment quand euh, j'ai donné cet accès à cette partie là de ma personne là où je, vraiment je me suis senti intime alors que euh, l'aspect euh, physique des fois je me suis senti en fait très peu intime euh, avec des gens euh, qu'on s'est éloignés ou euh, qu'on a partagé un moment intime qu'on me dit tu vois donc je dirais vraiment c'est plus sur le plan euh, psychologique euh, l'accès de mes pensées et tout ça tu vois Trop bien, merci. Tu veux tirer une première carte Allez, c'est parti. <rire> Quand es tu senti intime avec quelqu'un pour la dernière fois C'est une super question. C'est une vraie super question. Alors, pour la dernière fois, je pense que la dernière fois que je me suis senti vraiment intime avec quelqu'un, c'est au moment où euh, j'ai peut-être fait tomber un peu ma, vulné- ma vulnérabilité, tu vois, euh, par rapport au fait que de gérer ma vie. Euh, parce que je suis quelqu'un qui est super... Euh, Déjà, je suis très sociable. Je suis super souriant avec les gens et tout le machin. Mais quand je suis seul, euh, c'est un peu différent, tu vois. Moi, je sais pas, je suis super dark, euh, faut pas en parler, j'ai des rideaux noirs. Mais euh, je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup, tu vois. J'ai un trouble obsessionnel compulsif aussi, euh, assez pensé. Et euh, la dernière fois que, je, que j'en ai parlé, tu vois, à quelqu'un... Euh, je me suis ouvert sur ça. C'était avec ma copine précédente. Et euh, j'ai toujours fait... Je sais pas pourquoi d'ailleurs... Euh, un peu une dissociation entre ma vie d'artistique, entre guillemets, et, euh, et les potes, tout ça, la vie sociale. Et euh, c'est vrai que ma dernière copine que j'ai eue, elle a eu un peu de mal à, à faire le pas parce qu'elle m'a rencontré. j'étais pas forcément artiste, mais moi, je ne montrais pas dans ce que j'étais. Et il y a un moment où ça a quand même pris une place une considérable dans ma vie. Donc, euh, elle était obligée de le voir, tu vois, j'étais moins présent, j'ai expliqué, genre enregistré et tout. Et le moment où je lui ai un peu demandé de l'aide, ou soit là pour moi, même si je l'ai fait d'une manière un peu, un peu casse-gueule, un peu particulière, c'est là où vraiment, pour moi, j'ai été le plus intime dans, dans ma façon d'être. Et aussi, je dirais que c'est très lié à l'amour, en fait. Quand j'aime quelqu'un vraiment profondément, c'est quelque chose que j'ai besoin, mais aussi que la personne elle voit de ma personnalité. Sinon, ouais, peut-être je vais le faire être un peu faux, ou c'est pas vraiment voilà, une relation d'un 100%, tu vois donc c'est en vrai c'est un constat un peu triste parce que ça fait un moment tu vois c'est quand même assez ça remonte et la dernière fois que je me suis senti vraiment intime avec quelqu'un ça remonte à plus de deux ans donc ça fait très longtemps que je ne suis pas vraiment senti intime avec quelqu'un mais euh... c'est aussi quelque chose que je préfère faire sur la sélection aussi tu vois ça n'empêche pas d'avoir des relations avec les gens mais euh... c'est une personne une personnalité je choisis quand même les gens avec qui j'ai envie de le faire parce que ça rime pour moi aussi un peu avec de la vulnérabilité sur certains points. Tu vois. Et
0: euh, comment ça s'est passé quand euh, justement tu as ouvert ton intimité au VRF Comment est-ce qu'elle l'a reçue Comment ça s'est passé euh,
1: Ça s'est pas très bien passé en vrai. Mais c'est que euh, quand t'es, surtout quand tu es artiste et que tu es euh, indépendant et que tu te lances dans une carrière artistique, Moi c'est la musique, mais ça peut être n'importe quoi. D'ailleurs, je dis artiste, mais ça peut être autre chose. Tu as besoin euh, d'avoir un retour. C'est le premier truc que tu as envie d'avoir, Henri, quand t'es artiste, c'est avoir un retour sur ton travail. Tu vas avoir tendance à le chercher un peu partout, dans les autres relations que tu as, que ce soit tes postes, ta copine, en ouais. l'occurrence. Et en fait, je pense que je lui en ai demandé un peu trop, ou je lui ai demandé de façon un peu maladroite, dans le sens où euh, elle n'était pas du tout artiste. C'est un lieu, elle s'en fout, tu vois. Euh, elle c'est une doctrice de musique, elle, elle s'en fout, elle a pas la même mise sur ça. Et en fait, euh, pour elle, je pense que ça a été un peu trop compliqué à gérer, parce que, comme je t'ai dit, en plus, elle m'a connu. Euh, J'en faisais, mais je, genre, personne n'était au courant. Et en fait, du jour au lendemain, elle a son mec qui se lance complètement dans une carrière. En plus, moi, je suis quelqu'un de super investi donc euh, un peu du jour au lendemain, j'étais dans mes trucs. Tac, tac. À l'époque, j'ai un peu ressenti ça comme un manque de soutien de sa part. Pendant un peu longtemps, d'ailleurs, j'ai pensé que c'était ça. Et après, j'ai vécu des choses et d'autres relations, et, tout, et je pense que j'ai compris que c'était juste euh, ma manière aussi de, d'apporter mon message. Et qu'en fait, elle me, euh, elle me soutenait euh, à sa manière, tu vois même si c'est pas en ayant un délai artistique sur le truc, ce qu'elle ne pouvait pas voir. C'était euh, un soutien un émotionnel ou ne serait-ce que de présence, en fait, tu vois. Et, euh, et je pense que c'est pour ça aussi que j'avais du mal à m'ouvrir aussi. Parce qu'il euh, y a une certaine culpabilité peut-être de l'avoir mal fait aussi, tu vois. Tu vois ce que je veux dire de, de m'être mal ouvert ou de m'être mal exprimé. Sur, sur le papier, ça s'est mal passé, on va dire. Mais c'était une super expérience pour la suite, tu vois. Je sais que déjà... Euh, comme je t'ai dit, je sélectionne un peu les gens avec qui euh, je m'ouvre et euh, ne chantent pas. Mais surtout je pense, essentiellement. D'ailleurs c'est mon père qui m'a dit ça un jour, tu vois. Papa, <rire> il savait. Il m'a dit euh, que j'ai besoin de quelqu'un déjà qui a un peu le même mode de vie, de fonctionnement. Et euh, je pense qu'à partir de ce moment-là, déjà, tu comprends beaucoup mieux euh, une personne, tu vois. J'étais très attiré en fait par des gens qui ne me ressemblaient pas forcément, tu vois. J'ai pas encore euh, fait l'analyse de pourquoi. J'étais super attiré par des gens qui me ressemblaient pas. Elle.. Euh... Elle me ressemblait pas sur beaucoup de trucs, et notamment sur son approche à la vie, euh, l'artistique, tu vois. Et euh, je pense qu'aujourd'hui, je vais plus, en fait, me tourner vers des gens qui ont déjà un peu cette façon de fonctionner dans leur vie, euh, qui comprennent déjà, euh, ils comprennent déjà euh, la vie que j'ai et comment je fonctionne, et le fait de l'avoir fait avec quelqu'un qui ne comprenait pas du tout, euh, qui était très extérieur à ça. Euh, là, forcément, il y, y a un peu un monde entre nous, tu vois et je me, je me suis déjà un peu ouvert à des gens depuis euh, qui sont un peu plus dans mon cadre et tout. Et, euh, et ça se passe beaucoup mieux, en fait. Donc j'avance un peu, j'arrive un pas à comprendre comment faire, même si c'est pas encore euh, le truc euh, où je sais exactement comment faire. Tu veux tirer la carte Allez, c'est tu pars. Quelle part de toi mets-tu dans ton processus créatif c'est, c'est très intéressant. C'est une question qu'on m'a beaucoup posée, d'ailleurs. André, c'est une qualité comme un défaut, tu vois, mais... Pendant tout longtemps, je mettais vraiment euh, toute ma personne, tu vois. C'est ce truc artistique de tu mets que ton maître, euh, blablabla. C'est un peu le cas. Et euh, ça avait une place euh, qui était quand même euh, assez considérable, tu vois, dans mes relations sociales et euh, dans ma façon d'être. C'est-à-dire que si je suis sur un projet qui est euh, un peu dark, qui parle de choses un peu compliquées et tout, tu vois, j'avais l'impression que dans ma vie, j'étais obligé d'être comme ça aussi, tu vois. Sinon, je n'étais pas crédible. Et, euh, et j'avais du mal, et même, tu vois, quand je fais des interviews d'artistes et tout, je me disais, euh, il a l'air super pisse dans sa vie, alors qu'il fait des musiques un peu tristes, et j'arrivais pas à comprendre. Aujourd'hui, j'arrive beaucoup mieux à, à faire une sorte de dissociation entre ce que j'ai envie de raconter de moi, et ce que je peux être à côté, tu vois. Et euh, déjà, ça m'a fait un défaut aussi, parce que ça me permet d'être quelqu'un de, d'apaiser dans la vie en général. Mais de faire... Euh, parce que bon, euh, je fais de la musique... Euh, voilà, j'essa- j'essaie d'explorer des thèmes qui peuvent être assez profonds, tu vois. Après, je ne vais pas faire le philosophe non plus, mais... J'ai envie de me poser des questions. Et surtout, euh, que les gens qui écoutent ma musique aussi euh, puissent se ressentir dans certaines difficultés. Et, tout, et euh, je pense que la part de ma personnalité que je mets euh, vraiment euh, au sein de mon processus créatif... Ça va être plus être la partie de moi... Euh, dans la réflexion, dans l'analyse de ce que j'ai pu faire euh, précédemment dans le passé, euh, même si je me suis un peu sorti de ça, ce que je peux vivre aussi dans le présent, tu vois. Mais j'essaie aussi de faire, euh, de mettre abstraction, tu vois, de ma vie à côté. C'est pour ça aussi que j'ai un nom d'artiste, que j'ai un personnage et que mon univers, euh, il est un peu complexe. En vrai, ça m'aide de fou à pas le mélanger avec ma vie, tu vois. Sinon, je serais tout le temps un mec torturé qui sourit jamais. Euh, quand tu écoutes nos tu peux penser que je suis cap ça, tu vois. Alors qu'André, pas oui, bah du tout. Je suis avec sourire. Hein, et euh, j'adore les gens, tu vois. Je me suis quand même beaucoup amélioré sur ça. C'est quoi tes thèmes de prédilection un peu dans ta musique Mes thèmes de prédilection, en vrai, c'est quand même très porté sur les sentiments, tu vois. Même si c'est super large. Parce que je suis quelqu'un sensible, Donc euh, évidemment, euh, les ressentis, les émotions, euh, le lien avec les gens, c'est un truc qui m'a toujours suivi dans l'habitude tu vois. Je me suis posé un milliard de questions sur ces trucs. Mais forcément, ça se ressent dans la musique. Avoir des questionnements aussi sur ce sur ce qu'on est en tant qu'artiste et aussi en tant qu'être humain. Je pense que c'est ça. Euh, et euh, surtout l'envie de, de répondre euh, à une question un peu avec ma musique, tu vois. Un peu comme, je sais pas, euh, le philosophe avec une thèse ou des trucs comme ça ou avec un bouquin qui te pose des questions. Arriver à une certaine finalité. En plus, j'ai une façon de composer et d'étudier ma musique qui est très particulière. C'est-à-dire que tous mes projets, je sais exactement ce que ça va être, de quoi ça parle, c'est très précis. Et euh, je sais à peu près... À quelles questions j'ai envie de répondre tu vois en vrai euh, je dis souvent que je suis musicien mais si la, ma vie euh, avait été différente j'aurais pu être écrivain ou je sais pas j'aurais pu être scénariste pour, des... pour faire un tune, tu vois c'est juste la musique euh, qui est venue à moi à un moment comme ça et euh, j'espère euh, réussir déjà à répondre à mes questions et surtout aider aussi les gens à répondre euh, aux leurs, quoi je, si c'était que pour moi bah, je ferais ma musique dans ma chambre et je la diffuserais pas je me ferais pas chier mais euh, parce que je suis quand même conscient qu'il y a plein de gens qui sont dans ma situation si on peut tous euh, aller de l'avant sur plein de trucs. J'ai plein d'artistes tu vois, qui m'ont aidé, à ce niveau-là. Et si, si je peux en faire partie, c'est cool, tu vois. Euh, moi, tu vois, quand j'avais, euh, je sais pas, 15, 16 piges, je me suis pris de fou euh, toute la vague euh, emo. Une fois, on en avait déjà parlé. Et, euh, et ça m'a grave bouleversé. L'artiste qui m'a le plus bouleversé, c'était Lip, tu vois. c'est pas forcément que par rapport à sa musique, mais par rapport à sa personnalité aussi. Bon, bah, à son décès, parce qu'il est mort en deux il y avait ce côté, euh, bon, évidemment, euh, vas-y, c'était au States, euh, tu vois, ça prend une full drones, c'est le une... côté très rockstar, tu vois, la nouvelle rockstar. Mais c'est pas forcément une image que j'ai envie d'avoir. Mais il y avait un côté euh, émo, euh. même si souvent j'ai l'impression que c'est hyper mal connoté, le côté émo, tu vois. Je sais pas pourquoi, et je pourrais même pas l'expliquer, mais j'ai une image que les gens ont de ce truc, où, euh, où c'est un peu euh, péjoratif. Mais j'aime bien, euh... ouais, j'aime bien les sentiments, quoi. C'est, c'est, c'est ça qui m'inspire, j'aime les sentiments, euh, et, euh, et c'est souvent quelque chose qui, qu'on pense pas de moi, tu vois. Vu que vas-y, je fais du rock, euh, j'ai grave gra- une dégaine de mes clichés, on va pas se mentir, tu vois, j'ai des cheveux longs j'ai des tatouages, je fais du rock. Souvent, clichés, euh, je suis un mec très cliché, je l'accepte mais pourtant, je suis un mec qui aime les sentiments, mais, euh, et qui aime l'humain, tu vois. Et c'est, euh, c'est des artistes qui parlaient de ça, tu vois, qui parlaient quand même essentiellement de ça. Et même le rock euh, que j'écoute, moi, euh, dans un sens global, ça parle de ça, tu vois. C'est pour ça que j'ai été, pendant super longtemps, très éloignée euh, du monde du rap, du côté euh, ego-trip et tout. Ça m'intéresse pas du tout. Et euh, ouais, c'est des artistes qui m'ont beaucoup inspiré. Bon, la plupart, ils sont souvent... Ah, c'est... Malheureusement, la plupart, ils sont décédés.
0: Et euh, tu disais que tes projets euh, étaient d'aller à des questions que tu te posais. T'as l'impression que euh, ça t'a aidé de te trouver des réponses
1: C'est comme une thérapie, hein. En fait, c'est pour ça... Si j'avais pas la musique, je serais allé chez un psy de fou. Hein c'est là, carrément, quoi. j'aurais un abonnement là-bas. Mais euh, ouais, euh, la plupart du temps, quand je compose, euh, chaque projet euh, correspond un peu à une période de ma vie hein, en général. Et euh, la plupart du temps, quand je termine un projet, quand je sens que je l'ai terminé du moins, c'est parce que j'ai répondu un peu à, à ce que j'avais envie de, de dire, tu vois. Le projet un peu oui que je vais sortir, je l'ai composé il y a plus de six mois, dans une période vraiment hyper... La triste, dark de ma vie, Moi, c'était super compliqué. Et euh, le moment où j'ai terminé ce projet, c'est le moment où j'ai senti qu'il fallait que, euh, qu'un vent nouveau soufflait sur ma voile et je me suis dit, il faut que je parte, que euh, j'aille défendre mon projet ailleurs, tu vois. Et du coup, ouais, c'est, ça m'a permis de répondre à une question au moment où je l'ai terminé. Je me suis dit, euh, putain, ça me sert à quelque chose en fait, tout ce que j'ai fait là, même si c'était galère. Et euh, bah, sinon, je le ferais pas, tu vois. Si ça m'aidait pas à répondre à des questionnements. Hein, euh, j'aurais arrêté parce que c'est la vie d'artiste, c'est une vie qui est tellement complexe euh, que beaucoup glorifient parce que tu vois les mecs quand ils sont là-haut, mais il faut beaucoup de courage et il faut être un peu taré en vrai pour se lancer dans un truc comme ça, tu vois. Et euh, si ça t'accompagne pas dans tes chemins de pensée pendant le processus, impossible que tu continues. Moi, tout ce que je fais, ça m'aide pour la suite. Euh, et je me nourris de ça, je me nourris de mes projets pour euh, aller de l'avant, et mes projets me nourrissent aussi, tu vois. ça dans, dans... De façon, j'ai un rapport très particulier à ma musique, tu vois, comme si c'était une personne en vrai. Et euh, oui, bien sûr, que ça m'aide. Et ça continue de m'aider, donc euh, donc je continue de faire des morceaux. <rire> je... Je dans cas. Allez. Comment a évolué ta sensibilité au cours de ta vie Waouh Quelle <rire> question. En vrai, honnêtement, j'étais quelqu'un de super sensible quand j'étais jeune, tu vois. Quand j'étais gosse, euh, j'étais très 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 sensible. Et. Euh... Quand j'étais ado aussi, tu vois, je pouvais tomber amoureux un claquement de doigts. J'étais très euh, très sensible à l'amour, J'aime vraiment l'amour, tu vois. Moi, j'ai pas eu euh, un exemple d'amour dans ma famille, très ouf quoi, mes parents ils se sont séparés, j'étais super jeune. Et après j'ai eu une vie familiale un peu compliquée. Je me dis ça peut pas être ça l'amour, tu vois. C'est trop triste si c'est ça l'amour. Je me souviens quand j'avais genre 12 13 piges, tu sais, j'étais grave matrixé par les films d'amour, tu vois. J'en ai maté plein plein plein. Genre le classique euh, N'oublie jamais avec euh, Ryan Gosling et euh, comment ça fait la meuf Rachel McAdams, je crois. Je l'ai maté Des fois, tous les soirs, je matais à film de. J'étais mal fixé par l'amour, je trouvais ça incroyable. De pouvoir aimer euh, quelqu'un plus que tu gagnes toi-même, je trouvais ça fou. Je suis un chose c'était le but de l'aise, tu vois. Et euh, donc, je suis tombé amoureux très jeune. Quand j'avais 15 ans, j'étais en compas, super content et tout. Et en fait, vu que j'étais quelqu'un qui, dans mes relations, je donnais beaucoup, en fait, on m'a jamais donné en retour ce que je donnais. Ce qui était aussi un peu normal parce que j'étais super extrême, tu vois. Et donc, ça m'a grave noirci avec le temps, malheureusement. Je dirais que le rapport que j'ai avec ma sensibilité, tu vois, euh, sur ces dernières années, ça s'est quand même vachement diminué. Je suis beaucoup moins sensible qu'avant. En fait, il m'en faut beaucoup plus pour ressentir quelque chose, tu vois. J'ai beaucoup de mal à ressentir des choses. Et il euh, y a beaucoup de gens qui disent ça, tu vois. C'est comme le terme hypersensibilité, je trouve qu'il est super mal utilisé. Il y a des gens qui vont avoir des petits moments de stress dans leur vie et qui vont dire « Ouais, je suis hypersensible et tout ». Alors que non, c'est vraiment un vrai truc, l'hypersensibilité, je te l'apprends pas, tu vois. Moi, par rapport au fait de rien ressentir, euh, souvent les gens pensent que c'est un truc stylé, de rocker, de mec qui ressent rien, pas du tout. C'est un truc qui me pèse vraiment, tu vois. Dans le sens où je suis très peu sensible, il n'y a pas beaucoup de choses qui m'atteignent, en fait. Et pendant longtemps, je me suis un peu conforté là-dedans parce que c'est aussi un confort, parce que tu ressens rien de négatif, tu vois. Il m'est arrivé des, des tonnes ou des tonnes de galères. Et j'ai jamais eu un moment où je baissais les bras, où je pleurais, ça fait je sais pas combien de temps que j'ai pas chialé ou des trucs comme ça, en mode, ah euh, c'est dur et tout machin, je reste euh, le même et tout, j'avance, hein. j'ai vraiment eu des gars, c'est compliqué. Mais réciproquement, quand je vis des moments qui sont cool bah en fait, euh, je suis un peu en mode, je euh, m'en bon, fous, tu vois, quand je fais mes premiers concerts, ou même quand je rencontre des gens euh, qui m'aiment et qui me le disent, bah, je suis un peu hermétique à ça, tu vois. Mais je pense que en... en grandissant et en essayant de le comprendre un peu plus, c'est quelque chose qui va se, qui va se développer, qui va revenir, tu vois. Je me dis pas c'est fini, ça va arriver. Je suis beaucoup moins sensible qu'avant. Mais par contre, quand je le suis, là je le suis vraiment de fou, tu vois. Et euh, malheureusement, même si maintenant ça va un peu mieux, c'est beaucoup passé par la drogue, ça m'aidait à ressentir des trucs que je me ressentais pas forcément quand j'étais sans et euh, maintenant, j'avais quand même à me détacher de ça. C'est-à-dire je ne suis pas obligé de défoncer la gueule pour ressentir des trucs, tu vois. Heureusement. Et d'ailleurs, ce n'est pas un conseil, d'ailleurs, que je vous donne à n'importe qui. Euh, si tu es obligé d'en arriver là pour ressentir des trucs, c'est quand même pas cool, tu vois. Je ne peux pas le glorifier. Et euh, maintenant, ça va quand même un peu mieux, tu vois. Et je sens que ça peut aller encore mieux. Donc, je suis content. C'est cool. On avance.
0: Tu disais que tu es passé d'un mode où tu étais très sensible à aujourd'hui où tu as plus une société. Ouais. Il y a eu un switch, il y a des événements qui ont...
1: Ouais, en vrai, euh, bon, j'ai surtout sur ces deux-trois dernières années, j'ai eu une vie un peu compliquée, tu vois. Même des fois, chronologiquement, j'ai du mal à savoir à peu près euh, quand c'est arrivé. Mais euh, en vrai, l'événement vraiment crucial euh, qui m'a vraiment... Euh, je sentais une down de fou sur le en fait de ressentir le truc pour les gens. C'est euh, quand je me suis séparé de Mandex quand on a parlé au début, tu vois. Parce que c'est vraiment une personne qui comptait de fou pour moi et je me suis rendu compte bon, c'est souvent un truc classique je me suis rendu compte du poids que c'était de la perdre au moment où je l'avais perdu. souvent c'est ça et déjà avec les filles c'était super compliqué euh, après cette web job, tu vois parce qu'en fait ça me paraît être con ça me paraît être, euh, genre euh, de la fausse humilité ou quoi mais euh, c'est le moment de ma vie où j'avais le plus de succès avec les filles et c'était le moment où j'avais envie un peu le moins d'en avoir parce que j'avais envie de me recentrer un peu sur moi et euh, genre quand j'étais plus jeune et tout j'avais pas forcément de succès avec les meufs et puis j'étais en couple et tout euh, j'étais un peu fou et donc, j'avais pas ce rapport-là, et puis, ça m'a tellement un peu les couilles devant, tu vois. Et quand je me suis séparé de, de cette fille-là, j'ai eu grave du succès, et je savais pas du tout comment le gérer. Et j'avais l'impression, euh, je sais pas, ça m'a stressé un peu, et j'étais un peu en mode, ouah, euh, je sais plus, j'avais réussi à aimer, que je l'aimais, parce qu'il y a elle, il y a elle, et machin, et en fait, je ressens rien, et ça m'a un peu pas de tu vois. C'est ça qu'après, j'ai un peu tout stoppé, et je me suis dit, euh, je me suis rendu compte que le problème, c'était pas les filles que je rencontrais, et qui étaient très bien dans la globalité, que c'était moi, qu'il fallait que je me pose avec ça, tu vois. Et, euh, et la rupture avec cette fille, c'est ce qui m'a fait le plus de mal et tout. Mes potes sont au courant, ils m'ont essayé de m'aider. Ça a pris beaucoup de temps, tu vois. Ça a pris déjà pendant plus d'un an. Euh, je ressentais la même chose vis-à-vis d'elle et tout machin. Euh, alors que ma vie, elle évoluait. Et même, tu vois, en venant à Paris, euh, je pensais que ça allait vraiment me libérer de tout ça que j'allais dans le sud et tout. Et euh, c'est quand même quelque chose qui est resté vachement cher à moi, tu vois. Même si j'ai fait des rencontres et tout, j'ai rencontré des gens super et tout machin. Et je m'en suis libéré. Ça a été vraiment l'événement, on va dire, le plus récent qui m'a grave fermé euh, par rapport à mes relations euh, amoureuses et tout, même amicales. Après, j'ai eu d'autres ruptures amicales aussi euh, qui m'ont un peu nickelé la gueule, tu vois, mais qui j'arrive beaucoup plus à mourir quand même amicalement que amoureusement où c'est compliqué, tu vois. Que genre il y a, je sais pas, il y a cinq-six mois, euh, j'étais très buté sur mon idée de ça n'arrivera plus, tu vois. C'est vraiment ce gars qui pense que qu'il a vécu euh, l'amour euh, qu'il avait à vivre et que. Que ça n'arrivera plus, alors que vas-y, Nadi, c'est pas comme ça, depuis, je suis de j'avais vécu encore, tu vois. Je vous en la Allez. Quelle est la dernière œuvre qui t'a ému euh, Figure-toi que c'est même pas de la musique. L'anecdote est folle. L'anecdote est incroyable. C'était il euh, y a. Putain, je crois il y a peut-être plus d'un mois, tu vois. Je... Je... je rencontre une fille et tout, machin. Et elle me dit euh, que, genre, bien les moments du théâtre. Moi, je suis pas plus sensible que ça au théâtre que je n'ai pas fait beaucoup dans ma vie, euh, donc euh, je me dis bon bah, vas-y ok pourquoi pas moi, c'est Gabriel on y va tu vois. Elle me sort le nom de la pièce c'était euh, je sais pas de conneries, genre un truc genre la cérémonie du chocolat ou ouais, un truc comme ça tu vois un nom un peu bizarre. Et la meuf m'explique pas forcément ce que c'est tu vois. Je me dis bon ok bon, bah, c'est cool. Et en fait euh, genre ça m'a drame genre j'ai chialé mais euh, ça durait 1h30 tu vois. Et en fait ça parlait de des jeunes de notre génération tu vois dans le monde actuel, commencer, c'est Donc ça parlait beaucoup de, bah, d'homosexualité, tout ça, en général, des différences. Et c'était super bien... Déjà, euh... c'était très bien écrit, l'œuvre était super bien écrite. Les, euh, les comédiennes, jouaient super bien. Et en fait, ça, ça m'a ému d'être ému par du théâtre, ça peut paraître con. Mais moi, je suis tellement un mec de la musique, et aussi beaucoup de films, tu vois, mais quand même beaucoup plus la musique que les films, tu vois. Et euh, c'est vraiment une des premières fois de ma vie où le meilleur Osc Musical... Euh, et euh, cinématographique me euh, bouleverse, tu vois. Et ça m'a grave inspiré aussi, euh, parce que je me nourris aussi de tout ça pour m'enlèver à moi, tu vois. Même des trucs euh, qui peuvent paraître anodels, genre la dernière fois j'étais au Wonderless, j'ai vu une chose de drag. Je trouve ça incroyable, et ça m'a grave inspiré pour euh, ma DA visuelle et tout. Je me nourris vachement de, des autres arts que je peux voir, alors qu'à l'époque c'était plus mon truc à moi. Et en fait, bon, ça m'a aussi aidé de venir à Paris, tu vois, avec euh, la tome de trucs que tu peux voir. D'être Il n'y a pas d'artiste, quoi. Là. C'est pas si euh, fertile même qu'il n'y a pas beaucoup de trucs. Et ouais, c'est, cette pièce de théâtre. Gros bisous à vous, parce que ça a été incroyable. C'est des étudiants, en plus, hein, ils étaient super jeunes. Ils jouaient super bien. Et euh, dans l'histoire que j'ai envie de raconter dans la même psy, que je, ça m'a vraiment inspiré. Ça m'a donné envie d'écrire. Donc, euh, allez voir du théâtre, c'est génial. Des fois, c'est mieux que le cinéma. Tu tiens une carte Allez. Intimité et virilité. Super question. Et vraiment, j'espère qu'on en parle de ça, parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur, le, sur la virilité. Genre, euh, tu vois, Donc, je pense à ce moment, <rire> je suis pas quelqu'un de viril, tu vois. Je suis pas un gars de viril. Je, je m'en suis toujours à foutre de viril. Et euh, quand j'étais plus jeune, déjà, euh, tout le monde pensait que j'étais homo. Moi, Bon, je absolument rien à foutre qu'on pense que je suis homo, tu vois. Et, euh, parce que justement, moi, je viens un endroit où, euh, vas-y, ça fait du rugby, à ah, balle, ça fait du foot. Moi, j'ai fait de la danse quand j'étais jeune, là, c'était pas stylé. Si... Tout le monde pensait que je suis homosexuel. Et d'ailleurs, je n'arrivais pas à comprendre pourquoi c'était un problème. Parce que quand on me disait, on me disait pas en mode Ah, euh, oh, toi, Damien, euh, t'es homo. Tu sais, en questionnement, c'était vraiment en mode Non, mais Damien, il est homo. Tu vois Tu vois ce ton de merde là. Et, euh, et je comprenais pas trop pourquoi c'était un problème. D'ailleurs, ça me est pas un. On ne va pas se mentir, c'est pas un problème. On ne s'en fout, tu fais ce que tu veux. Et en fait, bizarrement, genre, je m'en suis toujours battu les couilles de ça en fait. Genre le style que j'ai envie d'avoir. Même ma façon de chanter, tu vois, j'ai une voix qui est assez androgyne. J'ai jamais essayé de forcer sur le fait d'avoir une voix plus... Euh, masculine, même cerveau ça veut rien dire. Et je pense que les mecs qui sont en, en recherche constante de, de virilité, c'est parce qu'ils ils ont trop associé ça, tu sais, au charisme. Tu vois et so- souvent, c'est ça... Euh, chez un homme, tu vois, euh, on a un peu cet cette inconscient chez les gens de, de un mec viril, charismatique et tout, machin. Alors qu'en fait t'as pas besoin d'être viril pour être charismatique. Après tu vois c'est venu aussi j'ai composé avec avec ce que j'étais tu vois genre, je, je suis petit je suis fin pendant super longtemps j'avais pas de barbe tu vois je crois que j'ai commencé à avoir de la barbe je pense de ou 21 tu vois donc j'étais vraiment j'étais pas le l'artiste genre du mec viril tu vois j'ai composé avec ça ma vie et je pense qu'en fait j'ai trouvé mon charisme et ma façon de séduire aussi autre part en fait tout simplement dans, dans ce que je pouvais dire on m'a toujours dit que je savais bien parler que ça m'aidait et euh, dans autre chose. Et, euh, et je pense que j'ai une, une chance aussi à ce niveau-là de ne pas me poser de questions parce que j'ai beaucoup de potes qui euh, qui sont pas viriles, on va dire ça comme c'est, et euh, qui l'ont mal vécu justement parce qu'ils n'arrivaient pas à composer avec autre chose de leur personnalité, tu vois. Alors que moi, très tôt, euh, j'ai fait un peu abstraction de ça. Et aujourd'hui, vraiment, la virilité, c'est un mot euh, qui ne fait pas partie de ma vie c'est un mot qui mérite aussi un peu euh, dans la façon dont j'ai utilisé tu vois parce que souvent j'ai l'impression que la virilité c'est un peu mis comme un truc euh, d'opposition tu vois genre de il est un peu au dessus tu vois il est viril alors que moi euh, même dans dans ma musique euh, je m'en fous tu vois j'ai sais, j'ai une voix androgyne moi c'est grave fan du groupe cigarette euh, after sex le chanteur genre quand tu l'écoutes et que tu connais pas sa tête déjà tu peux penser que c'est une femme il a vraiment une voix de fou mais il a une voix qui est hyper androgyne et, et quand tu vois sa tête, ça me grave viril, tu vois. C'est avec une barbe et tout. À la première fois que j'ai vu sa tête, moi j'étais choqué, tu vois. Et donc, c'est pas forcément quelque chose qui m'intéresse. Je préfère être sincère de viril, en vrai. C'est plus important pour moi. Tu veux tirer une autre carte Allez. Quand as-tu pleuré pour la dernière fois que parlé de... Putain, la dernière fois que j'ai pleuré, je, je, je me souviens de la dernière fois que je me souviens, tu vois, c'est la dernière fois, tu vois. Mais la dernière fois que je me souviens. Bon, c'est scène-ci, toi, vraiment, c'est, euh, c'est assez hard. C'était quand j'étais encore en sud du C'était en... en février. C'était vraiment une période très très d'art de ma vie. J'étais vraiment tout seul, tu vois. J'avais pas de potes. Mon meilleur pote il était parti en relais Donc vraiment, j'étais tout seul. Il y avait mon père qui était là. Mais il était pas du tout au courant de, de comment j'étais dans ma vie, à quel point j'étais. Ouais. Et en fait, il y a un soir où... Euh... Bon, déjà, je... j'avais un réveil qui était super chaotique. Je me droguais de fou. J'étais vraiment pas bien, tu vois. Je me rendais pas forcément d'agrément, c'était c'est nocif. Et un soir, en fait, où, euh, où mon corps, une journée, l'a lâché. Genre, ma tête, elle était consciente de ce que je faisais. Je faisais ma musique, je prenais mes trucs, machin. mon corps, il a complètement lâché. Et euh, il m'a fait un appel à l'échec, moi-même pas. Dire. Je pense que, genre, ça, ça, doit avoir un terme pour les gens qui s'y connaissent, mais je sais pas ce que c'est. Et euh, genre, je pouvais plus bouger, tu vois. Je pouvais plus bouger. Je pouvais plus rien faire. J'avais l'impression que mon enveloppe corporelle n'existait pas. Et qu'elle n'avait plus envie d'exister, tu vois. Mais j'étais quand même conscient, tu vois. J'étais euh, j'étais bas, en fait. Et, euh, et je me souviens, j'ai pleuré, euh, mais genre euh, vraiment les grosses, c'est les grosses arbres des crocodiles, vraiment le truc où tu te vides de, de, de tout ce que tu as. Et, euh, et ça m'a donné un électrochoc, je me souviens de. Je me parlais à moi-même, mais comme si je parlais à quelqu'un d'autre, mais tu vois, genre avec la même intensité que, je sais pas, tu vas engueuler un pote parce qu'il a fait un truc, ou tu vas rassurer quelqu'un. Je me parlais pendant 10 minutes, vraiment. Je me il faut que tu sortes de là parce que. Parce que vraiment, moi, je me... je me voyais canner, je me voyais vraiment. Je me voyais pas sortir de. Et je me suis fidèle de tout ça. Et, euh... et après, bon, j'ai eu une phase un peu compliquée. Pendant que chez moi, je mangeais pas et tout. Après, il y a mon père qui m'a aidé un peu, tu vois. Et, euh... et ça m'a fait un électrochoc, comme si j'avais fait un coma, une drogue, ou tu vois, et OD, ou truc, je sais pas, tu vois, ça m'a grave réveillé. Et ça m'a un peu endurci aussi après pour la suite, parce que j'avais un peu honte de moi aussi de, 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 d'être arrivé euh, aussi loin, en fait, parce c'était super long, quoi. Physiquement, déjà, pour ma santé, mais mentalement. Et j'en ai pas trop parlé après aux gens autour de moi. J'en ai un peu parlé, mais brièvement, que de cette période-là où vraiment c'était critique. Mais euh, j'avais un peu honte aussi, même à, à moi-même, tu vois, de, de faire un constat, ok, bon, mais t'as vécu ça, comment tu peux t'en sortir J'ai mis eu, euh, plus d'un mois à. À vraiment réussir à en parler, ne serait-ce qu'avec moi-même, de putain, t'as vécu ça, c'est chaud, bon bah ben, je oh, il va falloir faire un truc et tout. Et, euh, et ça m'a un peu trop hein, en vrai de vivre ce truc-là. Peut-être que ça vient là aussi le fait que maintenant j'arrive beaucoup moins à, à pleurer, parce que ça me rappelle cette fois-là hyper marquante où vraiment j'étais. Euh... Je me sentais vide et euh, en mode de... incapable de rien faire. Et maintenant, quand je me sens un peu triste ou quoi, je suis plus dans un truc de ah, j'avance, tu vois. Donc j'ai vécu des trucs bien pires en vrai depuis que. Je suis arrivé ici, que, que quand j'étais là-bas, où j'avais mon confort, on a parté, tout, tu vois. Mais ça m'a hyper endurci. Je sais pas si c'est positif, j'arrive pas à mettre un mot dessus, tu vois. Bon, ça remonte, donc, c'est cool. Mmh. Ouais, en vrai, ça va bien de fou. En vrai, moi, tu sais, on en a déjà parlé. Euh, ça va quand même beaucoup mieux. Et ça va en s'améliorant, aussi, c'est ça qui coûte. Parce que moi, j'ai eu beaucoup de fans ça allait mieux. Vas-y, ça se casse la gueule très rapidement. Là, je sens que je construis des bases solides. Je rencontre des gens, moi aussi, où j'ai des relations qui peuvent être plus stables que ce que je pouvais avoir avant, tu vois. J'ai des relations, en vrai, avec un peu d'analyse, ça pourrait se casser la gueule à tout moment, tu vois. Si j'avais eu un peu de... d'analyse sur la relation que j'avais, très vite, je pouvais capter qu'à tout moment, ça pouvait me laisser tomber, tu vois. Et je ne faisais pas pas de... de réfléchir à ça. Maintenant, je compose beaucoup plus avec ça. Je me dis, est-ce qu'il y a moyen que la relation soit saine Autant pour moi que pour la personne ce que je peux lui apporter, tu vois. Tu veux tirer un Allez. De quoi as-tu le plus besoin en ce moment Putain, quelle question. De quoi est-ce que j'ai le plus besoin en ce moment, en vrai, de calme. De calme. J'ai besoin de calme dans ma vie. J'ai vécu trop de trucs euh, en trop peu de temps. Euh, j'ai besoin de calme. J'ai besoin de sérénité. Euh, de calme, ça veut pas forcément dire de solitude, tu vois, mais de... d'être avec des gens qui m'apaisent. Et en vrai, j'ai rencontré des gens qui m'apaisent de ouf là à Paris. Je suis super content, tu vois. Je suis en train de foutre ça, c'est trop du bien. J'ai des moments super compliqués, il y a des gens franchement, si ce n'était pas là, euh, ça aurait été encore plus dur, tu vois. Là j'ai besoin de calme pour euh, me recentrer sur mon processus créatif. Sur euh, parce que j'ai tendance à partir en couille dessous, euh, dans la musique et dans l'art en général. De, d'avoir des aspects différents qui se mélangent et grave près en la tête avec ça, et vu que je suis très obsessionnel, des fois des jours je peux être en soirée, je pense à mes trucs, je peux être au tas, je pense à mes trucs, et plus bout d'un moment, t'en peux plus quoi. Donc, ouais, j'ai de calme. Là, j'ai aménagé. Je me fais fait un petit coco en moi. Pour être sain. J'ai besoin d'avoir un environnement sain. Mais ça va mieux, tu vois. Rien que par rapport euh, aux substances, tu vois, à la drogue. Ça va beaucoup mieux. Je pensais pas, en hein, vrai, que ça allait euh, aussi bien, aussi vite. Parce que dans la vie j'étais hyper anxieux de fou. Puis, je suis revenu ici tout seul, tu vois. C'était compliqué. Au début, ça m'a aidé. Hein. Je peux pas mentir, ça m'a aidé. Mais maintenant, là, ça va beaucoup mieux à ce niveau-là. Donc, déjà, c'est un stress en moins. Parce que je suis pas euh, dépendant d'une substance pour euh, m'apaiser. J'arrive à être apaisé, mais euh, dans ça. Donc, c'est déjà le plus gros pas que j'avais à faire. Donc, je suis super content. Et ouais, j'ai besoin de sérénité. Et vraiment de me, d'avoir le moins de parasites, tu vois, dans ma vie. Bon, j'ai fait le pas en me ici d'éliminer beaucoup de parasites que j'avais avant. Donc, j'ai déjà fait une bonne partie du travail. Mais je pense que ouais, ce que j'ai besoin, c'est, euh, c'est vraiment de temps, de calme. Et, euh, et en vrai, peut-être une nouvelle guitare. Peut-être que je vais me lâcher. Peut-être que je vais m'acheter une, une nouvelle strat Voilà de voilà ce dont j'ai besoin dans ma vie. Je
0: crois qu'il
1: une carte. L'intimité mais... et la musique. C'est vraiment, ça va une L'intimité et la musique, euh, ouais. bah, C'est tellement lié, quoi, dans ce que je fais. C'est tellement lié. Euh... En fait, je ne me livre jamais plus que dans ce que je fais dans la musique, tu vois. Ce qui est aussi un peu compliqué, c'est pour ça que j'ai des gros problèmes de communication. Parce que je communique vachement à travers mon art. qu'il y a des gens, ils ont besoin d'entendre euh, de ce que tu penses d'eux et de ce que tu penses de la relation que tu as avec quelqu'un. De vivre voilà, dans une discussion, ça tu sais, a beaucoup de mal à le faire. Tu vois. j'avais tellement de mal à le faire. Attends, mon ex, j'ai composé un projet entier qui parlait de notre relation. Et quand je l'ai terminé, le premier truc que je me suis dit, c'est. Euh, c'est quand même assez con que tout ce que tu as dit en une dizaine de titres que as composé en 6 mois, t'as pas été capable de dire dans une discussion, tu vois. Je pense que maintenant, rêve quand même beaucoup Ça fait, C'est quand même un pan de ma personnalité qui part beaucoup dans la musique, tu vois. Vu que j'ai quand même du mal à me livrer sur mes émotions, souvent, le, le schéma mental que j'ai, c'est, bon, bah, je pense ça de quelqu'un, ça m'inspire pour ma musique, je fais un morceau, et le morceau part à ça, et la personne va comprendre, alors que bah, c'est pas aussi simple que ça... Hein. Je, j'ai des liens avec des gens qui arrivent quand même à le comprendre euh, en général, tu vois. Que je suis pas hyper expressif sur mes émotions et sur mes sentiments. mais euh, Ça veut pas dire que je ressens rien, tu vois. Genre maintenant, je sais que j'ai énormément de mal à dire à quelqu'un que je l'aime, tu vois. En je t'aime, euh, c'est très très dur à, à dire. Pour voir que je suis capable de faire des pirouettes de de fou dans mes textes pour dire quelqu'un que je l'aime, tu vois. Là où c'est peut-être plus compliqué, c'est avec les nouvelles personnes que je rencontre, tu vois. C'est parce que j'ai tendance à... Apparaître comme quelqu'un de, de très jouant en 6 tu vois, sur, la... sur les relations que j'ai. Et euh, il faut peut-être que j'essaie un peu de... Justement, de pas trop lier l'intimité et la musique. Et, euh, et d'arriver à les séparer, tu vois. D'avoir ma intimité d'un côté et ma musique de l'autre. Chose que j'arrête peut-être un peu mieux à faire. Mais je commence vraiment à être dans, dans ce quoi. Faire des projets qui sont liés à ce que je pense intimement dans ma musique. Et ouais, c'est quand je compose, quand je fais chez moi, c'est pour ça que tu vois, j'ai beaucoup de mal à composer en studio encore. Parce que c'est vraiment les moments où je suis le plus vulnérable, quoi. Que ce soit dans l'état dans lequel je suis, ou ce que je vais dire, ce que je vais écrire. C'est pour moi, c'est la cime vraiment de ma personnalité, quoi. C'est un truc que jamais personne en vrai n'a vu, et que personne ne connaît. Je sais pas, honnêtement, si je suis prêt à, à ce que quelqu'un me voit, tu vois. C'est pour ça que j'aime bien habiter seul aussi, et que... Même euh, quand je voyais les filles et tout machin, j'ai mis au moins, même si après ça allait à, à ce qu'elles viennent chez moi et tout machin. En vrai, il n'y a... a qu'une seule fille que j'ai connue qui est venue chez moi, tu vois, régulièrement et qui a vu euh, mon espace créatif, euh, comment il était, euh, avec des trucs au mur, euh, barqué, euh, tu vois, vraiment le côté artiste un peu trop mal euh, bouleversé et tout. Et je crois qu'en vrai, il n'y a qu'une seule personne qui l'a vu. Mais sinon, j'ai beaucoup de mal à, à ce que quelqu'un. Euh viennent dans mon intimité, dans, dans cet entre-là. Ici. Mais, euh, mais j'ai rencontré des gens là, je pense que ça peut se faire. Je pense que je peux m'ouvrir à ce niveau-là. En général, dans ma vie, ça, ça, va, ça va mieux. Et j'aimerais que, que ma musique puisse permettre aux gens d'aller mieux aussi, tu vois. Comme moi, ça va mieux en ce moment.
0: on arrive sur la fin de ce podcast. Top. Il y a une dernière question que j'aime d'en poser pour clôturer un peu, parce que ça revient aussi la toute première question que je t'ai posée au début du podcast. Et ça s'est nourri des, des questions que t'as posées as euh, posées euh, sur la museum. Là. Mm-hmm. Euh, c'est une phrase à trous La phrase, c'est euh, « Je sais que je suis vraiment intime avec quelqu'un quand ?» Complète phrase.
1: Ok. Ça me... J'ai la fin de la phrase, il m'est venu simplement. Je dirais « Je sais que je suis vraiment intime avec quelqu'un quand je suis moi-même. Simplement. Quand je suis moi-même. Quand je suis moi-même, là, je suis intime avec quelqu'un. » Trop bien. Tout simplement. Merci. Merci à Pour toi. Pour podcast. Je c'est me suis cool. régalé. C'était trop bien. Et puis... Euh... A très vite. À bientôt, les amis.